0: con el auspicio de
1: Emaceo, Pichincha Mais le damos más valor a tus millas Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad trabajamos por un quito seguro
0: La competencia SA 60 años creando soluciones eficientes y flexibles adaptadas a nuestros clientes
2: Programa de información apto para todo público
3: Como todos los días ya estamos junto a ustedes amables oyentes, el equipo de producción y de noticias, aquí en Notimundo al día para darles la bienvenida a todos ustedes en este jueves, jueves 16 de febrero del 2023, cursamos la primera quincena del segundo mes de este año. Este es un espacio para iniciar la jornada siempre bien informados buscando la verdad. Y el contraste de todas las posiciones. Tenemos todas las noticias, así que tranquilos, mientras ustedes se dirigen a sus sitios de trabajo, a dejar a sus hijos a los estudios, mientras se levantan a trabajar a sus empresas, aquí estamos nosotros para acompañarles con lo mejor de las noticias. No olvide que este jueves no circulan los autos cuyas placas terminan en 7 y 8, desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30. A partir de esa hora ya pueden circular. En nuestras entrevistas de hoy. Nos acompañarán Pablo Coloma, especialista en justicia penal infantil. Vamos a hablar de este tema tan preocupante como es el reclutamiento de niños para delinquir y asesinar. ¿Cómo frenarlo? Lo vimos hace pocos días en redes sociales, en un video donde dos niños asesinan a un policía. Lamentable lo que pasa en este país, hemos llegado hasta esos extremos. También tendremos a Gladys Terán, abogada del teniente Alfonso Camacho, ¿Podría ser enjuiciado por el femicidio de María Belén Bernal? Le preguntaremos a ella para que nos explique desde el ámbito legal cuál es la situación de Alfonso Camacho. Nuestros números de contacto, 098 Si usted tiene información, si nos quiere entregar o proporcionar lo que está aconteciendo por el lugar donde transita, pues escríbanos. 098 nos encuentra en todas nuestras redes sociales como arroba @notimundo. S. Bienvenidos todos.
2: Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Y bien, esta jornada arrancamos con estos titulares. Diario El Comercio. Guillermo Lazo participó en operativo de control de armas en Montesinaí. En el portal Primicias. Tres años de prisión para ex juez que benefició a narcotraficante. Diario El Universo, CNE, extendió el plazo para el procesamiento de actas de escrutinio de guayas y del exterior. El diario Expreso dice 22 migrantes ecuatorianos viajaban en el autobús accidentado en Panamá. Diario El Telégrafo, audiencia contra Germán Cáceres y Alfonso Camacho fue suspendida por el juez. En nuestros titulares en Notimundo, en nuestro portal, están las siguientes noticias. Cerca de 50 mil policías garantizarán la seguridad en el país durante el feriado de carnaval en el 2023. Cancillería descarta que exista una ola migratoria en el país. Indignación en la Policía Nacional tras la liberación de Alias Junior, uno de los delincuentes más peligrosos del país. Fundamedios. Es irresponsable la forma de presentar las denuncias contra el gobierno. El presidente no puede calificar de bueno o malo al periodismo. Ecuador exportó un mayor volumen de flores a nivel internacional, pero con un precio bajo, afirma Expo Flores.
2: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: bien anoche el presidente de la República, Guillermo Lazo, participó junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como Francisco Tabachi, gobernador del Guayas, en un operativo de control de armas en la entrada de la 8, considerada una de las zonas más conflictivas de Guayaquil. El mandatario recorrió la zona para dialogar con los habitantes sobre sus necesidades y constatar en territorio las medidas de seguridad que deberán tomarse a favor de la ciudadanía. Nos preocupa las inquietudes que nos trasladan, que viven en la inseguridad y que arriesgan los escasos ingresos y recursos mensuales, mencionó. Lazo conversó con agentes policiales, madres de familia y comerciantes, entre otros, para establecer mecanismos y estrategias que permitan enfrentar al crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana. La embajada de Ecuador en Panamá ha confirmado que 22 ecuatorianos se encontraban en el autobús con migrantes En ese autobús accidentado en Centroamérica que ha dejado hasta el momento 39 muertos En su cuenta de Twitter la embajada indicó que están en contacto directo con las autoridades migratorias Para conocer sobre el estado de salud de 22 compatriotas que se encontraban en el autobús accidentado en la provincia de Chiriquí con 60 migrantes de varias nacionalidades. En el comunicado emitido en Quito, la Cancillería lamentó profundamente la tragedia ocurrida en Panamá la madrugada de ayer en un nuevo accidente de tránsito que involucra un bus que transportaba migrantes desde la zona del Darién hasta Chiriquí, en la frontera con Costa Rica. Y la Cancillería dice que no hay una ola migratoria. Silvia Espíndola, viceministra de Movilidad Humana, negó que haya una ola migratoria en el país debido a que este fenómeno fluctúa de acuerdo a cómo cambian las normas migratorias en los países vecinos.
4: No consideramos que es una ola migratoria. Eh, mire, si nosotros comparamos la emigración irregular en el año 2021... Fue mayor que en el año 2022.
5: También estaban Entonces, en el sí, gobierno.
4: Lo que sí nos preocupa es que, eh, primero, la migración responde a cuáles son las políticas de otros países. Las rutas migratorias son muy eh, dinámicas, digamos así, y responde a cuáles son las dificultades que les imponen los países al solicitarles visa. Ahora nos preocupa enormemente el incremento de personas que cruzan por el Darien, que es una ruta muy peligrosa. Yo creo que hay que tener, tener conciencia de que, primero, no se trata de una ola migratoria, que la migración fluctúa de acuerdo a cómo cambian las normas migratorias en los países vecinos, sobre todo en los Estados Unidos, y segundo, que eh, el Ecuador está trabajando constantemente para que las personas eviten esta opción de migrar de manera irregular.
3: Lamentable, la Cancillería del Ecuador confirmó que hasta la noche de este miércoles 15 de febrero Hay siete migrantes ecuatorianos heridos tras el siniestro de un bus en Panamá Los migrantes ecuatorianos se recuperan en casas de salud conforme avanzan las gestiones Se va conociendo el estado de salud de otros compatriotas que viajaban en el bus accidentado Así lo indicó la Cancillería en el comunicado último. Aún no se descarta que haya víctimas mortales nacionales en ese siniestro. Sin embargo, la organización 1800 Migrante informó pasadas las 23 horas 30 del 15 de febrero que 12 compatriotas, 12 ecuatorianos, murieron en este lamentable siniestro. Qué triste porque cada día aumenta la cifra y el número de personas, eh, compatriotas, que se arriesgan a cruzar el, el tapón del Darién. Un espacio selvático muy complicado, muy difícil, muy eh, difícil más cuando hay niños de por medio, cuando llevan niños, cuando las familias se van completas. Es terrible lo que pasa allí porque también son víctimas de las mafias que operan en el tapón del Darien. Así está la situación eh, migratoria en el Ecuador también. 6 con 10. 6 de la mañana con 10 minutos, 6 de la mañana con 10 minutos, vamos a tener información que actualizar en esta mañana eh, sobre un operativo que eh, se está realizando en esta madrugada, no sé si me confirma Martín, no tengo la, la información acá, vamos a actualizarla porque es, es importante, ya que en los operativos que se realizaron la noche de ayer, eh, hubo algunos resultados Incluso el presidente ha estado participando allí Como parte de, de, de la gestión policial La unidad de investigativa Acaba de publicar Unidad de investigativa ejecutó 14 allanamientos En Loja, Catamayo, Macará y Machala Con la detención de 29 integrantes de los lobos Causantes del sicariato, extorsión, expendio de droga Robo de vehículos, entre otros delitos De la fuente de la Policía Nacional del Ecuador se acaba de informar que hay 14 allanamientos en Loja, Catamayo, Macará y Machala. Los Lobos, 29 sujetos integrantes de esta banda, han sido detenidos. 6 con 11. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocó a las comisiones ciudadanas de selección y a los equipos técnicos para que informen sobre el estado de los concursos de selección de autoridades. En el acto, el Consejo de Participación detectó que hay procesos atrasados, parados y que algunos incluso regresaron fases. El consejero Carlos Figueroa señaló que los responsables fueron llamados a explicar los estados de las designaciones.
6: Es necesario que los equipos técnicos que, apoyan, que de apoyo presenten un informe que nos permita conocer el estado de los procesos a fin que podamos apoyar estos equipos y logremos responder a la ciudadanía con procesos ágiles y transparentes. Una cosa que debe, que debe quedar claro y que mucha gente del, del, de la ciudadanía no sabe es que nosotros no somos los responsables directos de los concursos y que hay comisiones ciudadanas de selección que son los responsables y los que ejecutan el concurso y que los equipos técnicos hacen los primeros trabajos para llamar a, a, a los concursos. Entonces, tenemos estas comisiones de selección ciudadana que a veces retrasan el trabajo o incidentan el trabajo y a veces también los equipos técnicos de apoyo no realizan eh, eh, ágilmente eh, lo que tienen que hacer.
3: Por su parte, el consejero Alan Molestina detalló los concursos en los que hay observaciones por demoras o incumplimientos
7: que tiene el Consejo de Participación Ciudadana hasta la presente fecha de la información que este consejero ha recabado. En el caso de la Comisión Ciudadana de Selección de Defensor Público, se encuentran cumpliendo la decisión de una sentencia de garantías constitucionales. Según de lo que se me ha informado, ha retrotraído el concurso a la base de verificación de la admisibilidad. En el caso de la Comisión Ciudadana de Selección de la Contraloría, por una decisión de sus integrantes, ha suspendido el desarrollo del concurso. Así también en el caso de la Comisión Ciudadana de Selección del Consejo Nacional Electoral, sobre la convocatoria al concurso que no se ha realizado, esto hace necesario que los integrantes comparezcan a este pleno.
3: Revisamos otros temas, el fiscal general subrogante Wilson Toainga solicitó que el excontralor Pablo Celis, su hermano Esteban, Pedro Saona y la empresa China KMC Energing y el representante del Ecuador de esta, Liang Yang, sean llamados a juicio por el delito de cohecho que habría ocurrido al desvanecer en la Contraloría, una glosa por 22.6 millones de dólares que correspondía a la determinación de las responsabilidades de la empresa china KMC. Dicho desvanecimiento se habría dado a cambio del pago de 1.3 millones de dólares. Según el fiscal, en la etapa de investigación la institución pudo establecer con claridad y certeza la presunción que permite verificar la existencia de su participación y responsabilidad en la infracción de cohecho, dijo por lo que solicitó que se dicte la resolución del auto de llamamiento a juicio en contra de los acusados. La Fiscalía General del Estado informó que el ex juez Cristian Fabián R. fue sentenciado a tres años de cárcel por el delito de prevaricato por otorgar la libertad a un condenado por narcotráfico. El ex magistrado bajó de 17 a 10 años la condena de un narcotraficante serbio, lo que resultó en su liberación. Él debía cumplir toda su sentencia en 2031. El ex juez también deberá pagar una multa de 10 salarios básicos unificados, es decir, 4500 dólares y el pago de 10 mil dólares como reparación integral. Las 6 de la mañana, 15 minutos. Salga tiempo, por favor. 6 con 15. Esto es Notimundo al Día.
0: En Casabaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casabaca recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca beneficio exclusivo para personas con discapacidad, presentando el documento habilitante. La empresa pública en seguridad inició la campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos y seguridad que se realizará en distintos puntos de la ciudad de Quito.
2: seguida volvemos con más de mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario. Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito.
8: vacaciones, me encanta vivir al máximo y descubrir nuevos lugares en esta temporada viaja con llantas seguras para vivir
0: las mejores experiencias, Continental, con tecnología Eco Plus, para un menor consumo de combustible y menos emisiones de CO2, Encuentra las Energotires Tires, a nivel nacional,
8: elige Continental, elige el planeta
1: Pichincha Miles le da más valor a tus millas, para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees no solamente volar
6: Asistir a la despedida de los escenarios Del grupo humorístico musical más brillante Del último medio siglo Le Luthier. Agradecemos la presencia de personalidades de todo el mundo El arte no respeta fronteras Directores de museos, un emir Dos presidentes y un dictador Que tampoco respeta fronteras No te puedes perder más tropiezos de más Mastropiero El nuevo espectáculo de Le Luthier En su gira mundial de despedida
7: Dedicarle este programa a mi madre Que fue la que me inició en la música Le debo todo lo que soy ah, Por suerte no lo debemos
6: Única presentación en quinto viernes 14 de abril, 20 horas. Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es Río Centro, Mon el Jardín y Paseo San Francisco. Con tarjetas para tu banco, tres, seis y diez meses sin intereses Le Loutier por última vez en escena. Un espectáculo histórico del cual tú tienes que ser testigo. Te lo trae Top Show.
0: competencia S.A. Durante 60 años hemos aportado a la eficiencia de las empresas, industrias y a la seguridad de los hogares. 60 años apoyando a nuestros clientes. En cada éxito alcanzado, hemos contribuido durante los 60 años con soluciones integrales que construyen una infraestructura de tecnología de la información moderna, aumento en la productividad con soluciones de automatización industrial, transformación de puntos de venta en espacios inteligentes para una atención al cliente personalizada, sistemas de videovigilancia y accesos en tiempo real para la seguridad de hogares y negocios. La competencia S.A., 60 años creando soluciones eficientes y flexibles, adaptadas a nuestros clientes. Visítanos en www.competencia.com.es
9: Mami, mami, vamos a jugar. ¿Terminaste la tarea? ¿Te lavaste las manos? Sí y sí. Muy bien, si no, nada. Ya jugamos, ahora vamos a comprar cosas para comer en la casa. ¿Llevas funda para el pan? ¿Canasto para compras? ¿Vamos a traer menos desechable? Sí, sí y sí. Muy bien, si no, nada.
5: Demos buen ejemplo y hagamos siempre lo correcto. Emaseo, conectados con la limpieza. Top Shows trae para ti ¿Quién me va a entregar?
2: El regreso a Ecuador de Alejandro Sanz. La amiga mía. El cantautor número uno de España presentando Sanz sí. en vivo. Es la todo el país en un estadio. Único show, Guayaquil. Sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer. Por primera vez. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es. Y en quito? Río Centro, More el Jardín y Paseo, San Francisco. Yo, no quiero hacerte, yo te tengo aquí. Sans en vivo. Él lo trae. Top shows. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5. 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla Touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a 23.990 dólares con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa.
9: Mami, mami, vamos a jugar...
3: A quienes madrugamos siempre nos sorprende los amaneceres de la ciudad de Quito. Este es el momento en el que está aclarándose el cielo. 6 de la mañana, 23 minutos. Tenemos cielo nublado otra vez en la capital de la República. Pero bueno, esperamos que sea una mañana que se vaya arreglando, que se vaya calentando con la presencia del sol. Ojalá así sea. Tenemos eh, que abordar un tema que es bastante preocupante. Eh, un video captó el momento en el que dos niños de 11 y 13 años, junto a una persona de mayor edad, parece, asesinan a un policía a balazos. Esto ocurrió en Esmeraldas. Que los tiros hayan dado con el blanco a distancia muestra que estos chicos estaban preparados, según han dicho expertos en seguridad. Es realmente preocupante la degradación de lo que está pasando en nuestra sociedad. Ahora los chicos juegan a eso, a los sicarios, a ser sicarios. Lamentable porque eso solamente evidencia una cosa. El abandono en el que están por parte de los eh, gobiernos, tanto los locales como los nacionales, que no se han preocupado de dar planes y, y, y proyectos sociales para que los niños puedan estar ocupados en otras cosas, sino en, en este reclutamiento que hacen las mafias y los grupos de sicariatos para reclutar niños y delinquir y asesinar. ¿Cómo frenarlo? Le preguntamos a Pablo Coloma, especialista en justicia juvenil de la Fundación Terre des Homes. Hola, Pablo, buenos días.
8: ¿Qué tal, Hernán? Muy buenos días. Qué gusto estar con usted aquí en este
3: programa. Gracias. Igualmente, eh, gracias por madrugar con nosotros. Analizar estos temas que son realmente difíciles, difíciles de entender cómo es que se pone armas en manos de niños. Pablo.
8: Así es, Hernán, eh, me parece muy pertinente eh, cómo se ha planteado el tema de esta entrevista en forma de una pregunta, si realmente eh, se está haciendo lo correcto, lo pertinente en estos casos. Yo podría decir que lamentablemente solo estamos escuchando propuestas que abordan reformas normativas, legislativas, vemos que seguimos recurriendo eh, únicamente al derecho penal para solucionar entre comillas, este tipo de situaciones. Eh, únicamente existe esta, este pensamiento casi mágico, ¿no es cierto?, eh, respecto a que la sola reforma de una norma jurídica eh, va a traer, eh, digamos, un cambio eh, en nuestra realidad, cuando eh, existen, digamos, ya lineamientos establecidos para los diversos estados en relación con estos temas. Es decir, cuando hablamos de delincuencia juvenil, la primera obligación que tiene cualquier Estado eh, suscriptor y que ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño es la prevención. Y la prevención abarca una serie de elementos que van más allá de la sola eh, reforma legislativa, como mencionaba en un principio.
3: ¿Cómo se sanciona en la legislación ecuatoriana a niños y adolescentes que creo podrán ser únicamente juzgados por actos considerados como delitos por el Código Integral Penal con anterioridad al hecho que se le atribuye y de acuerdo al procedimiento establecido en ese código, dice la normativa. ¿Cómo se procesa a estos menores porque están detenidos?
8: A ver, importante pregunta también. Es necesario aclarar algunas cosas. Uh -huh. En primer lugar, de acuerdo con la Constitución, especialmente el artículo 175 y bueno otros más, los niños, niñas y adolescentes están sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializadas. Esta palabrita que acabo de decir, no hay que perder de vista en ningún momento. Justicia y legislación especializadas. Ahora bien, eh, cuando se trata del de cometimiento de infracciones penales y en general los niños y adolescentes, estamos entrando en un terreno que se denomina el derecho penal juvenil. ¿Sí? y eh, donde está regulado eh, este ámbito en nuestra legislación ecuatoriana es en el Código de la Niñez y Adolescencia, que evidentemente también se complementa con el Código Orgánico Integral Penal. El, el catálogo de conductas que están prohibidas por la ley, ¿no es cierto?, están en el COIP. En uh -huh. la parte especial ustedes encuentran todos los tipos penales. En el Código de la Niñez, especialmente en el libro cuarto, ahí encontramos justamente el procedimiento penal juvenil. Sí, Es decir, cuáles son todas las etapas que componen el procedimiento penal en el caso de adolescentes. Ahora también, eh, eh, importante, otra aclaración. De acuerdo con la legislación, la responsabilidad penal de los adolescentes, que la doctrina llama responsabilidad penal atenuada, es una responsabilidad penal distinta, especializada, ¿no es cierto? Es, esta responsabilidad penal empieza a los 12 años. Desde los 12 años, dice el Código de la Niñez, que empieza la adolescencia en general, de los 12 hasta los 17 años con 365 días. Eh, antes de los 12 años las personas son niños o niñas. ¿Qué nos dice nuestra legislación? Los niños y niñas son inimputables, absolutamente inimputables. Esto quiere decir que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad penal. Todas las personas menores de 12 años. Y, como decía, los adolescentes sí si tienen un tipo de responsabilidad penal específica o especializada, como se dice en la doctrina, ¿no es cierto? Y entonces el procedimiento es bastante parecido al de los adultos. Es decir, tenemos tres etapas. O, y una fase previa que es de investigación con su instru instrucción fiscal, con una audiencia eh, de evaluación y de preparación al juicio y con una audiencia de juicio que deriva en una sentencia.
3: Uh -huh. y, y, y luego para el proceso en caso de ser sancionados, ¿qué viene?
8: A ver, eh, de la misma manera la constitución establece que en el caso de los adolescentes la sanción que corresponde se denomina medida socioeducativa. Eso lo podemos encontrar en el artículo 77, numeral 13 de la Constitución. Y eso es muy importante porque hay que saber distinguir entre penas las penas son las que se imponen a los adultos ya los adolescentes se imponen medidas socioeducativas. No son lo mismo, no se trata tan solo de un cambio de denominación para que suene más simpático, tal vez por tratarse de adolescentes, en realidad son sanciones que tienen objetivos mucho más amplios que la rehabilitación, que es, digamos, el eje central del, del cumplimiento de una pena. En el caso de los adolescentes, como decía, estas finalidades son mucho más amplias porque entran en juego otros principios, otros objetivos, eh, otras obligaciones que tiene el Estado en relación con la protección de los niños, niñas y adolescentes eh, y en la garantía de su desarrollo integral.
3: Estas medidas socioeducativas tienen que ver con el hecho de que los adolescentes que cometan un delito por primera vez eh, se someten a un sistema de control y seguimiento de las medidas, que son alternativas a la privación de la libertad, ¿verdad?,
8: no están así, ¿No? Hernán. Las medidas socioeducativas se dividen en dos, ya. en privativas de libertad y en no privativas de libertad. Es decir, un adolescente sí puede estar privado de libertad como sanción penal. Eso es importante que se sepa. Okay. Es decir, en el caso de los adolescentes, este tipo de sanción se denomina internamiento institucional. Es decir, es la medida socioeducativa de internamiento institucional. Esa es, eh, digamos, la sanción de privación de libertad. Esta sanción se cumple en los centros de adolescentes infractores o CAI. Es así como se conoce, aquí en el Ecuador existen actualmente 10 centros de adolescentes infractores, dos para mujeres y ocho para hombres. Eh, importante también mencionar, esto Pues eh, es una pregunta muy recurrente, cuando el adolescente está cumpliendo su medida socioeducativa y ha alcanzado la mayoría de edad, ¿no es cierto? Es decir, legalmente eh, ha pasado al, al, al a la adultez, uh -huh. él continúa cumpliendo la medida socioeducativa en el mismo centro de adolescentes infractores, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la sanción deriva del cometimiento de una conducta que se dio en el momento en el que fue adolescente, ¿no es cierto? Y... En segundo lugar, y más importante aún, en los centros de privación de libertad se cumplen penas, como he dicho, ¿no es cierto?, mientras que en los centros de adolescentes infractores se cumplen medidas socioeducativas, y para el cumplimiento de esas medidas sí se tiene todo un modelo de atención especializado que es justamente se ha construido en... Eh, de acuerdo con las características propias de la adolescencia Que eso es uno de los elementos más importantes
3: Dialogamos con Pablo Coloma eh, Él es eh, un experto en, en, en temas eh, de justicia juvenil De la Fundación TRDS Homes eh, ¿Cómo entendemos esto, Pablo? Eh, que en, a mí particularmente y creo que a la ciudadanía en general Ha chocado el hecho de mirar este video De aparentemente un adulto Cogiendo las manos de un menor y disparando a un policía ¿Cómo, ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo asimilamos eso que no pasaba en nuestro país? Así
8: es Hernán, eh, yo también lamento mucho este hecho Yo me solidarizo con la familia de la gente de policía Especialmente porque nosotros como organización de defensa de los derechos de los niños Hemos trabajado durante muchos años de la mano con DINAPEN y sabemos de, de, de todas las eh, acciones que realizan en, de prevención, de protección de los niños. Entonces, sí mm. es, eh, nos, nos encontramos consternados por esta situación. Y por supuesto también eh, tenemos que hacer énfasis en esto. Es decir, esta situación es de las más ilustrativas de tal como de cómo sucede eh, este fenómeno. Estamos hablando de que en efecto hay niños cada vez más pequeños y adolescentes que son captados por las organizaciones criminales. Lo que sucede fundamentalmente es que existe un aprovechamiento de una serie de factores que determinan una muy, muy fuerte vulnerabilidad en ya sea niños y también adolescentes. Es decir, eh, para todos creo que es más que evidente que existen muchísimos factores que determinan que nuestros niños son vulnerables actualmente en nuestra sociedad. En general, pues los niños dependen muchísimo de los adultos, ellos recién están desarrollando muy, muy progresivamente eh, su autonomía, su madurez, etcétera, pero es apenas incipiente eh, en los primeros años de vida. Eh, y en general, pues, los procesos de desarrollo cognitivo, emocional, los mecanismos psicológicos, etcétera, recién se están formando eh, en los primeros años de la adolescencia. Y en la niñez es con mayor razón, pues, estos factores de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es básicamente aprovecharse de una situación eh, en la que eh, tenemos niños y adolescentes, Test sin escolaridad o, o, o que han desertado del sistema educativo, que provienen de familias completamente desestructuradas, donde no ha existido en absoluto ningún referente adulto, un referente positivo, estamos hablando, eh, situaciones de adicciones a las drogas en los niños y, y drogas que son eh, totalmente eh, perniciosas para su salud. Entonces es digamos, un terreno donde germina muy, muy bien este, esta situación de captación, eh, sobre todo justamente porque eh, existen varios atractivos, ¿no? Y, y además, eh, lamentablemente, vemos cómo las organizaciones criminales de alguna manera vienen a reemplazar ciertos espacios que por naturaleza corresponden para la protección, para la contención de los niños y adolescentes. Existen una serie de necesidades que son... Naturales a todo ser humano en, esas de, en estas etapas, en la niñez, en, en, en el principio de la adolescencia, durante toda la juventud, y que eh, todos buscamos de forma sana, ¿no es cierto?, en nuestra familia, en, nuestra, en, en, la, en, el, en la escuela, en el barrio, en la comunidad, etcétera pero en situaciones donde no existe, no existe la, la satisfacción de estas necesidades, eh, entonces aparecen estas otras opciones también atractivas, eh, que además pues se suman a, a, a otros elementos propios de la adolescencia como esa búsqueda de placer inmediato eh, también, todavía no existe. Pablo,
3: también las entidades sí, las entidades educativas también tienen una misión allí. Eh, en el caso de los niños de Esmeraldas, no sabemos si ellos estaban estudiando, si tienen profesores, si tienen una actividad, no, no se conoce. Pero, por ejemplo, también tenemos un grave problema en establecimientos educativos en donde ya es evidente el, eh, la venta de, de droga, por ejemplo, y eso implica el reclutamiento de estudiantes que meten la droga a los colegios. Eso se está observando y es lamentable porque nadie se ocupa de esos temas. Así
8: es, Hernán, así es es, es, es importante el trabajo que se debe hacer desde la escuela. Eh, en criminología, en determinadas teorías criminológicas, se habla de los factores de riesgo y los factores de protección en estos temas de la delincuencia juvenil. Y un factor de protección importantísimo es la escuela, es decir, es este espacio que brinda total contención, total seguridad, contención, me refiero a contención emocional, donde se, se, se brinda eh, orientación, eh, un, un, la escuela se debe convertir en un espacio de, de protección, sobre todo cuando permite a los estudiantes, a los niños, a, lo, a los adolescentes, además de adquirir, digamos, todos los conocimientos comunes que se, que se reciben en, en la escuela, pues también construir, digamos, ciudadanos críticos y ciudadanos que además sean conscientes de todos los riesgos que existen actualmente en la sociedad. Eso requiere que, que, que el sistema educativo es, eh, promueva, digamos, en cada una de las instituciones educativas, que el sistema educativo eh, permita detener detectar desde el inicio cualquier situación de captación, de ofrecimiento, digamos, eh, de, de este tipo de situaciones con droga, la venta de droga al interior de las escuelas, es decir. Aquí lo que hay que trabajar es en el fortalecimiento de todas las capacidades de los equipos técnicos, de los deces de los docentes, etcétera, para que en efecto la escuela se convierta en un espacio de protección sí. para los niños. Ya la Corte Constitucional, en varias sentencias, ha dicho que el Ministerio de Educación tiene que promover espacios, eh, digamos, donde la comunidad. Trabaje como eh, eh, digamos una conjunto, suerte de, 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 claro. de, de protección a través también del enfoque restaurativo, entre otras eh, herramientas y estrategias.
3: Muy bien. Pablo, gracias por el análisis de esta grave situación que está ocurriendo en nuestro país. Un llamado también a los profesores, a los directivos de las instituciones educativas, a los dirigentes barriales, eh, donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchen, no podemos permitir que la delincuencia se tome lo, lo, lo más preciado, que son nuestros niños, nuestros jóvenes. Al gobierno, preocuparse de ellos. ¿Qué hacen los chicos después de salir del colegio? No hay un plan. Señor presidente, ¿cuál es el plan? No tienen cupos en las universidades. No pueden acceder a las universidades. ¿A qué se dedican los chicos? Esa es una medida que tiene que tomar usted y su gobierno para no permitir... Que el resto de ecuatorianos miremos lo que hoy vemos en las redes sociales, lamentable lo que ocurre, sobre todo en las provincias más desprotegidas como son precisamente las provincias fronterizas, Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi eh, y otras provincias al interior del país que tienen los mismos problemas. Gracias a Pablo Coloma, especialista en justicia juvenil de la Fundación TRD Homes, eh, hablando del reclutamiento de niños para delinquir y asesinar. Gracias, Pablo. 6 de la mañana, 40 minutos.
6: Notimundo
2: al día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
0: La plataforma gestión UIO permite la articulación de entidades municipales para la atención efectiva de incidencias en el Distrito Metropolitano de
2: Quito en beneficio de la comunidad. Enseguida volvemos con más de Noti mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario. Con
2: el auspicio de Islas Alivia y protege tu garganta. FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
5: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, les vengo a hablar sobre el cáncer de piel. El cáncer de piel es un tipo muy frecuente de cáncer y suele aparecer en las zonas más expuestas a la luz solar. La incidencia es mayor en quienes trabajamos al aire libre, deportistas o quienes usualmente gustan de tomar sol. Hay que evitar el riesgo, hay que buscar la sombra y obviamente hay que proteger la piel con el uso de diferentes protectores solares. Los ecuatorianos, quienes vivimos en la línea ecuatorial y tenemos sol durante 12 horas, estamos más expuestos al cáncer de piel. Para poder evitar todo esto, nosotros tenemos que usar protector solar, usar gorros, sombreros y estar siempre a la sombra cuando se pueda. Identifique las zonas más expuestas al sol, manos, orejas, cara y de esta forma sepa muy bien dónde protegerse. Hasta aquí Mundo
2: Salud con el doctor Esteban Ortiz. Por el auspicio de... Soy una garganta con picazón y no por el ají. Te pido que me
9: quites esta sensación
0: para seguir hablando. Si no, tendré que decirte adiós. Recupera tu voz. Si te pica, te arde o tienes seca la garganta, toma Isla Mint e Isla Casis, Que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Islas, Isla Mint e Isla Casis, Los más recomendados por los médicos.
1: Megalabs. Somos ¿Sabías que con la plataforma Gestión UIO, varias entidades reciben información de primera mano para la gestión oportuna de distintos incidentes que se registran en el Distrito Metropolitano de Quito? Los incidentes son evaluados en el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano de la EPM Seguridad y tras una rápida evaluación se despachan a los equipos necesarios para su atención
0: en beneficio de la comunidad. Municipio de Quito competencia S.A. durante 60 años hemos aportado a la eficiencia de las empresas, industrias y a la seguridad de los hogares. 60 años apoyando a nuestros clientes en cada éxito alcanzado. Hemos contribuido durante los 60 años con soluciones integrales que construyen una infraestructura de tecnología de la información moderna. Aumento en la productividad con soluciones de automatización industrial. Transformación de puntos de venta en espacios inteligentes para una atención al cliente personalizada. Sistemas de videovigilancia y acceso en tiempo real para la seguridad de hogares y negocios. La competencia SA. 60 años creando soluciones eficientes y flexibles adaptadas a nuestros clientes. Visítanos en www.competencia.com.se.
1: Pichincha Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar. Para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo. No solamente volar. Para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias. No solamente volar. Incluso miles de Productos de todas las categorías. No solamente volar, pero si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir. No solamente una. Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas. Hoy yo quiero vivir, decorar, al estilo
10: center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y
1: paredes, hoy tenemos
8: más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Griffine Home Center está aquí Queremos verte sentir y vivir Los
3: acabados, sus formas, calidad hay de sobra Gripine Home Center,
9: decora tus sueños Al estilo Griffine Home Center Mami, mami, vamos a jugar ¿Terminaste la tarea? ¿Te lavaste las manos? Sí y sí Muy bien, si no, nada
8: El arte, la belleza y la alegría vuelven a cobijar las calles y los corazones de nuestra gente. El domingo 19 de febrero, viviremos el desfile. Florecemos para el mundo. que inicia a las 9 horas con el recorrido tradicional desde la avenida Ceballos y González Suárez hasta la Bolívar y Unidad Nacional. Edición 72,
0: Florecemos para el mundo.
8: Comité permanente de la fiesta de la fruta y de las flores.
9: Mami, mami, vamos a jugar...
5: Emaceo. Conectados con el. La limpieza. competencia S.A.
0: Durante 60 años hemos aportado a la eficiencia de las empresas, industrias y a la seguridad de los hogares. 60 años apoyando a nuestros clientes. En cada éxito alcanzado, hemos contribuido durante los 60 años con Soluciones Integrales que construyen una infraestructura de tecnología de la información moderna. Aumento en la productividad con soluciones de automatización industrial. Transformación de puntos de venta en espacios inteligentes para una atención al cliente personalizada. Sistemas de videovigilancia y accesos en tiempo real Para la seguridad de hogares y negocios La competencia SA 60 años creando soluciones eficientes y flexibles Adaptadas a nuestros clientes Visítanos en www.competencia.com.es
2: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 Para escucharnos y vernos en vivo
1: Hasta aquí la publicidad
3: 6 de la mañana, 48 minutos, la audiencia preparatoria de juicio contra Germán Cáceres y Alfonso Camacho, procesados por el femicidio de María Belén Bernal, se suspendió sin fecha eh, definida de reanudación. Jesús López, abogado de la familia de María Belén Bernal, comentó que el juez debe analizar 76 cuerpos y más de 7.600 fojas para formar un criterio en base a los argumentos que han dado los abogados de las dos partes. Eh, hay allí todavía por tipificar eh, el tipo de delito Si se tipifica feminicidio o, o, o qué mismo van a hacer Esa es la pregunta que ahora nos estamos haciendo Todos quienes hemos eh, seguido el caso de eh, la muerte de María Belén Bernal A esta hora hacemos contacto con la doctora Gladys Terán Ella es abogada del teniente Alfonso Camacho ¿Podría, doctora, muy buenos días, un gusto verla y saludarla? ¿Podría ser enjuiciado por el femicidio de María Belén Bernal, el teniente Alfonso Camacho? Buenos días.
10: Buenos días, Anai, buenos días a la audiencia de Notimundo al Día. Eh, su pregunta, eh, ¿está procesado por femicidio Alfonso Camacho? Ahora es la pregunta, ¿iremos a juicio, a la audiencia de juicio? ¿Se nos dictará auto de llamamiento a juicio? Espero que no. Espero que el señor juez de la causa, que es un especialista, un experto en violencia y también un penalista, analice cada uno de los elementos de convicción que presentó la Fiscalía y el razonamiento que ha realizado la defensa del Teniente Camacho respecto a su ninguna participación ni en acción ni omisión en el delito de femicidio. Tenemos la fe en la justicia, la fe en Dios en que Finalmente, después de este, de este tiempo de, de procesamiento del teniente Camacho, salga todo a la luz, la verdad, y que realmente se juzgue a quien cometió el delito de femicidio.
3: Uh -huh. Él está, entendemos, eh, cumpliendo con las disposiciones eh, del juez que dictó las medidas eh, preventivas, el uso del grillete, presentación periódica y la prohibición de salida del país. Él está cumpliendo con todo eso, entendemos.
10: Totalmente se presenta todos los días ante la fiscalía, está prohibido obviamente de salir del país y también con el tema del grillete, el país está sin grilletes, entonces él no está puesto grillete, pero creo que en definitiva es un policía que nunca le hará falta el grillete porque es un policía serio y honesto y cumplidor de la ley. A él
3: se lo pretenden juiciar por eh, omisión, se dice que él estaba de guardia la noche que ocurrió eh, aquel trágico evento y que por órdenes de Germán Cáceres, eh, él no actuó. Ese es el argumento bueno, que mantiene la defensa.
10: Así no son las cosas y tampoco es el argumento que mantiene la defensa. O sea, no está claro el, lo que usted manifiesta, que la defensa de la abogada Bernal haya dicho al respecto sobre, sobre este tema. Pues él está... Um, él está llamado eh, a, por omisión, si bien es cierto, pero no es que él estuvo de guardia ese día. Quien estaba de guardia ese día era Germán Cáceres. Él estaba cumpliendo funciones de oficial de semana de los cadetes de segundo año o segunda compañía. Uh -huh. No del de bloque 3, como se denomina, Castillo de Grayskull, ni de las habitaciones de los tenientes. Porque es absurdo, quien no conoce una institución jerarquizada, en este caso la policía, que un subteniente esté al cuidado de las habitaciones de los oficiales. Él estaba descansando, él, después de haber tenido 16 horas de trabajo arduas durante todo el día, y no solamente de ese día, de todos los días, porque estaba de oficial de semana de los cadetes de segundo año. Eso es específico cuál era su posición en ese día y toda la semana que él pasó en la escuela de policía.
3: Doctora Gladys, eh, Terán, eh, ¿cuál es el papel o la función que está cumpliendo hoy el Teniente Camacho? ¿Está sin funciones? ¿Está um, eh, dedicado únicamente a responder a la justicia? ¿Cómo es la vida de él ahora?
10: Bueno, El momento en que la policía le realizó su sumario administrativo para ver cuál era su conducta con relación al, al, a ver si había prestado o no auxilio en un momento a una víctima, él fue absuelto por la policía ¿sí? porque él fue el único que realmente cumplió con su función legal y valga la redundancia, funcional, en, en el momento en que él informó, conforme al artículo 124 del COESCOP, él informó a su superior que en ese momento jerárquicamente era el teniente Pillajo, informó que había escuchado ruidos en la habitación del teniente Cáceres y que le había dicho, no es que le ordenó que no haga nada ni al respecto, solamente le dijo, ándate, cierra la puerta y ándate, mientras entreabrió la puerta para ver de dónde salían los ruidos que él había escuchado, porque él no escucha nada más que ruidos, porque estaba él descansando con su perra jana y su perra jana al momento que ladra, ¿sí? él se despierta después de un sueño profundo. ...de haber empezado a descansar a las diez y media de la noche... ...obviamente el cuerpo después de, de todos los seres humanos... ...después de entre dos horas a tres horas... ...entra en un sueño profundo... ...él estaba en ese momento en sueño inconsciente... ...absolutamente todas las personas que dormimos... ...no somos conscientes... ...y en ese momento él es que se despierta... Eh, ...se ubica en segundos y escucha ruidos... ...y hasta que se pone sus zapatillas hasta que sale, porque obviamente está descansando y, y va a ver de dónde procedían los ruidos y llega hasta la habitación del teniente Cáceres y entre, abre la puerta y ese es, ese es el momento en que él ve dos personas, no ve una mujer y un hombre, él ve dos personas que estaban acostadas de manera horizontal en una cama pequeña con sus, con sus cabezas eh, para atrás de la pared, entre la pared y la cama ahí se reincorpora un poco el teniente Cáceres, y le dice, ándate, cierra la puerta y ándate. Eso está comprobado con los audios.
3: Uh -huh. Entendemos que um, Camacho fue el único que dio parte a su superior sobre esta inusual situación que se vivió en, en el castillo de Grayskull, llamado así, el sitio donde ocurrió este, este lamentable hecho. ¿Y eso podría quizá ayudar a la defensa, ese, ese hecho?
10: Pues no solamente ese hecho, el, el hecho para el tema disciplinario sí, por eso fue absuelto. La policía comprendió de lo que acertaba, hizo una investigación administrativa que él no cumplió, ni, perdón, él no cometió ninguna omisión administrativa respecto a su deber de, de actuar en el momento en que él escucha ruidos. Yo sea, Quiero que la ciudadanía comprenda que son ruidos. Él no escucha auxilios, él escucha llamados de nada, él escucha ruidos. Sí, y como es la 1 y y, 20, y, una y 18 aproximadamente de la, man, de la mañana, de la madrugada, es que él se despierta con su obligación, de, primero de ciudadano, porque él no estaba de guardia, él no estaba de oficial, de, de cuidado de las habitaciones de ese, de esa, de ese edificio llamado Castillo de Grayskull. Es por eso que él no comete ningún tipo de omisión, ni en el tema administrativo y esperamos que ahora en el penal la justicia observe, analice bien la línea de tiempo y la defensa que hemos realizado con el teniente, con el teniente Camacho y se den cuenta que él no cometió ningún tipo de delito ni de omisión y tampoco hizo ninguna falta administrativa que ya la fue, lo fue ratificado por la Policía Nacional.
3: Bueno, el juez ha suspendido la audiencia y ha decidido convocarla para una nueva fecha que todavía no se conoce. Entiendo ustedes, esperan una notificación de no llegar a la etapa de juicio.
10: Es así, nosotros esperamos que el juez los 76 cuerpos que tiene que analizar, porque debe analizarlos todos, no solamente con relación... Um, al teniente Camacho, sino con relación mismo al tipo penal, al delito, a sus, a sus partícipes. Tiene que analizar absolutamente todo, ver, si, ver cuáles son, también hubo temas o pedidos de exclusión probatoria, ver todas esas circunstancias y depurar el proceso, porque justo así se llama la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para quien tenga que ir a juicio lo haga. Y nosotros estamos seguros, convencidos en que el teniente Camacho no irá a juicio, se nos dictará un sobreseimiento y el momento que así sea, también creemos que la fiscalía no apelará porque está consciente de que el teniente Camacho no pudo actuar en 20 segundos que lamentablemente le quitaron la vida a la abogada Bernal.
3: El abogado de Germán Cáceres ha dicho que ellos no van a cogerse al derecho al silencio, que lo van a decir todo, que lo van a contar todo eh, entiendo que esta parte en la que interviene eh, el teniente Camacho también debería explicarse en un proceso de, de juicio o legalmente eso no sería bien visto por usted como defensa.
10: Bueno nosotros nosotros nunca nosotros nunca nos hemos acogido al derecho el silencio siempre. No hemos no me refería al abogado de
3: Cáceres que en bueno, algún momento. Bueno el, lo el dijo. abogado
10: el, el, uh -huh. el teniente el teniente Cáceres mire. Él nunca se ha cogido el derecho al silencio. Él al principio dijo una versión que él la consideró que a, la, a la Fiscalía, que él la consideró era cierta para él, ¿no? Obviamente que nadie le creyó, porque después las evidencias que fue recabando la Fiscalía se, se demostraron claramente de que él estaba faltando a la verdad. Y cuando ya fue capturado, él, regre, él rindió su versión uh -huh. ante la fiscalía porque el abogado pidió ampliar esa versión, él se retractó de todo lo dicho inicialmente y dijo que había faltado la verdad y contaba su verdad, pero finalmente no dejó que ninguno de los abogados, uh -huh. ¿sí, que estábamos ahí presentes, podamos realizar eh, preguntas y que nos resuelva algunas inquietudes. Pues él dijo desde este momento, después de que absolvió las preguntas de la fiscalía, dijo que desde ese momento se acogía el derecho al silencio. Entendemos finalmente de que si el señor abogado del teniente Cáceres dice que no se va a acoger al derecho al silencio, entenderíamos que estará dispuesto a absolver las preguntas, eh, también las inquietudes de los, de los señores jueces y preguntas de... Todos los sujetos procesales. Esperamos que en ese momento nosotros no estemos presentes.
3: Que asuma Cáceres su responsabilidad, libera a Camacho de cualquier otro otra acusación.
10: Bueno, es que el tema de el tema de el tema de el teniente Cáceres y el tema de el teniente Camacho son diferentes. Uh
3: -huh. Totalmente, ¿Sí? lo sabemos. El,
10: el, el uno es un autor eh, material, fue quien le dio muerte por. Eh, eh, estrangulamiento y ahorcamiento a, la, a, la, a su esposa. El teniente Camacho está acusado por un delito de omisión, el no, haber, el no haber impedido la muerte cuando aparentemente estaba en posición de garante y era su obligación jurídica de hacerlo. Entonces son dos temas totalmente diferentes.
3: Bueno, vamos a esperar cuando define el juez la fecha de la nueva audiencia y estaremos pendientes. Gracias, doctora Gladys Terán. Gracias,
10: Hernán. Esperemos que sea pronto y que se haga justicia.
3: Siete de Muchas la mañana gracias. en punto. Muchísimas gracias. Eh, gracias también a ustedes, amables oyentes, por su sintonía y su confianza de diaria. Viene Hola Mundo de inmediato conmigo hasta el día de mañana. Que tengan un excelente jueves.
1: Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un Quito seguro. Emaceo. Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.
0: La competencia S.A., 60 años creando soluciones eficientes y flexibles adaptadas a nuestros clientes. ¡Ah!